0: Ερώτηση, την πέμπτη ομάδα ερωτήσεων, η οποία. Ακούγεται ο λαό, okay, και ευχαριστώ. Η πέμπτη ομάδα ερωτήσεων λέει να πιστεύουμε στην αλήθεια του άλλου ή τι του που είναι αντίθετε με την αλήθεια. Την κάνω την ερώτηση η Μαρία. Μαρία μου, δεν χρειάζεται να σου δώσω απάντηση. Νομίζω, καταλαβαίνει. Ο άλλο, αν σου λέει ότι σου είμαι πιστό, είμαι μόνο μαζί σου και, 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 και πηγαίνει και δεν έχει αφήσει θηλυκό, δεν κρίνεται ουσιαστικά η αλήθεια από αυτά τα οποία λέει, από τι προθέσει, αλλά από πράξει του. Η ζωή μου δεν κρίνεται από τις προθέσεις, αλλά από τις πράξεις μου. Τα λόγια κτίζεις ανόγια και κατόγια που λέει ο λαός. Άσε που πολλές φορές μπορείς να αντιληφθείς και την αλήθεια του άλλου κατευθείαν. Είναι αυτό που λέει ότι αυτό το οποίο είσαι φωνάζει πιο πολύ από αυτό το οποίο λες. Αυτό το οποίο είσαι φωνάζει... Πολύ πιο πολύ από αυτό το οποίο ουσιαστικά λες. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε αλλο αν ο άλλο ουσιαστικά είναι αληθινός ή όχι. Και υπάρχει και το συνέστημα. Δεν βλέπετε! Τι γίνεται, ρε Μότο. Δεν βλέπετε τώρα. Βλέπετε ή όχι. Ακόμα, αλλά δεν βλέπουμε. Βλέπουμε, κάποιοι βλεπουμε αλλά κάποιοι δεν βλέπουν. Μια χαραφένη εικόνα, μάλλον προφανώ ήρθε. Εγώ βλέπω, εντάξει. Ω δεν βλέπετε, κάτι έχει γίνει, ρε παιδιά, μου. Ζητώ συγγνώμη. Κάποιοι βλέπουν, κάποιοι όχι. Τέλο πάντων, συνεχίζω. Οπότε θα το αποθηκεύσουμε κάποια στιγμή. Thank you. Να πιστεύει ο πιο πολύ, λέει στην αλήθεια ή στι πράξει του. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ λεπτό θέμα. Προφανώ στι πράξει. Αλλά και εδώ πέρα είναι, ρε παιδί μου, αν νιώθει ότι ο άλλο ουσιαστικά είναι ειλικρινή απέναντι σου ή όχι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πας να κάνεις τρίπλα στην αλήθεια. Μην το κάνεις. Πες κατευθείαν την αλήθεια, ακόμα και αν είναι βαριά η αλήθεια. Την είχα πει αυτή την ιστορία κάποια στιγμή στο Instagram. Με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλος. Γιατρός. Κόμιλ Φώ, Κυριλέ, της ψηλής κοινωνίας, ξέρουμε να μιλάμε κτλ. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολούσε ένα κοινό γνωστό. Τέλος πάντων, εμ, υποτίθεται ο σκοπό του τηλεφωνήματος ήταν προκειμένου να μαζέψει κάποια στοιχεία γύρω από θέματα υγείας τα οποία έχει ο συγκεκριμένος κοινό μα γνωστός για να τον βοηθήσει. Οπότε με πήρε τηλέφωνο με ρωτήσει α πούμε για τη Μαρία, τι γίνεται με τη Μαρία, τι προβλήματα για να τη βοηθήσει. Στην πορεία όμως η κουβέντα άρχισε να γλιστράει και από εκεί πέρα που υποτίθεται ότι με πήρε τηλέφωνο για να δει τι στο καλό έχει η Μαρία για να τη βοηθήσει, άρχισε σιγά σιγά να μου αποδίδει ευθύνες σχετικά με τη Μαρία, υποθετικό πρόσωπο η Μαρία και να μου λέει ότι δεν τη συμπεριφέρεσε καλά και δεν είναι μόνο η Μαρία που δεν τη συμπεριφέρεσε καλά αλλά δεν συμπεριφέρεσε και σε άλλους ανθρώπους καλά και εγώ τρελάθηκα, τα πήρα στο κρανίο πραγματικά και δεν έκλεισα το τηλέφωνο αλλά λέω τώρα πρέπει να φύγω γιατί δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να πάει να σε χειραγωγήσουν εσένα, την αλήθεια σου Το συνέστημά σου, αλλά να κάνει και εσύ το ίδιο πράγμα στου άλλου ουσιαστικά. Δεν υπάρχει πιο συγκαλυμμένη μορφή βία από τη χειραγώγηση συναισθημάτων και τη αλήθεια. Παίζουμε 100 φορέ ότι είμαι μαλάκα, έκανα μαλακία. Ότι εγώ φταίω για τη Μαρία. Μην μου το πηγαίνει όμω μέσω λαμία. Μην το κάνετε αυτό πράγμα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Το καταλαβαίνει ο άλλο και κυρίω το καταλαβαίνει και εσύ. Και έχω κουραστεί να βλέπω ανθρώπου οι οποίοι είναι κόμμυλφο, έχουμε μάθει να μιλάμε, χειριζόμαστε καλά το λεξιλόγιο και στη φέρνω ουσιαστικά από πίσω και δεν θέλω να κάνω το μεσαιό, το δάχτυλο, καταλαβαίνετε. Η πιο συγκαλυμμένη μορφή βία είναι η χειραγώγηση τη αλήθεια. Και δεν υπάρχει ωρότερο πράγμα από την αλήθεια. Αν έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, πείτε την αλήθεια στα μούτρα. Είσαι μαλάκα, έκανε μαλακία και αυτό πράγμα με πώνεσε, by the way. Οπότε για να ξαναγυρίσω τη φίλη μου, την Μαρία. Δεν χρειάζεται να σου πω εάν εάν η αλήθεια κρίνεται από τα λόγια και από τι πράξει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά η η αλήθεια κρίνεται και από το intention ουσιαστικά. κρίνεται από την πρόθεσή σου να πει την αλήθεια. Και όχι αυτά τα γύρω-γύρω που και εγώ τα και δεν τα μπορώ. Όλοι τα πιάνουμε παιδιά. Και ξέρετε ποιο τα πιάνει πιο πολύ. Τα πιάνουν και τα παιδιά μα. Μην νομίζετε ότι το παιδί είναι 5-6 χρόνο. Το παιδί είναι πιο πολύ σε επαφή με το δικό του συνέστημα. Και μπορεί να πιάσει κατευθείαν τη λοβιτούρα ή την τρίπλα. Μην το κάνετε. Επόμενη ερώτηση. Όταν η αλήθεια σου γκρεμίζει μια πορεία ζωής 25 ετών, πώς γίνεται να μην πονάει. Από τη Μαργαρίτα. Προσέξτε. Όταν η αλήθεια σου γκρεμίζει μια πορεία ζωής 25 ετών, πώς γίνεται να μην πονάει. Μαργαρίτα μου, δεν έχω πει ότι δεν πονάει. Αλλά θα σου το πω μα για να το καταλάβει ο καρκίνος θα σε πονέσει περισσότερο. Ο καρκίνος θα σε πονέσει περισσότερο. Γιατί όταν μια σχέση είναι μη λειτουργική μετά από 25 χρόνια και πιέζεται και πρίζεται ο ένας και ο άλλος και όταν βλέπεις τον άλλον σου όλη η διάθεση και όλη η ενέργεια, δεν θα αργήσει μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Οπότε εννοείται το να χωρίσει έχει πόνο. Αλλά όταν έχεις κάνει ό,τι πρέπει να κάνεις και δεν χωρίζεις, τότε πραγματικά θα έχει τεράστιο πόνο γιατί θα αρρωστείς, αγάπη μου. Προχθές, στις προάλλες, μιλούσαμε έναν φίλο. Έχω μια φίλη, καταρχήν, η οποία λέει είναι γιατρός και λέει να ωραίο, όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάει το στόμα. Και ξέρεις, δεν αρρωσταίνουμε από αυτά τα οποία τρώμε παρότι γουστάρω πάρα πολύ την υγιεινή διατροφή, αρρωστεύω από αυτά τα οποία μετρώνε. Και όταν είμαι τον άλλον 25 χρόνια και όταν το βλέπω κατευθείαν μπαίνει μέσα, μου κόβεται το κεφάλι μου, κόβω τα πόδια όλα, είναι, είναι απορίας άξιον πώ δεν έχω αρρωστείς. Μιλούσα τις ποράλες με ένα φίλο, έχει τρία παιδιά, τρία παιδιά. είναι σε, μια, σε ένα γάμο που όλοι στην παρέα ξέρουμε ότι ο γάμος δεν δουλεύει. Δεν τα πάει καθόλου καλά με τη γυναίκα του, δεν τα πάει καθόλου καλά η γυναίκα του με αυτόν. Έχουν κακέ σχέσει. Απλώ έχουν επιλέξει να σε ζουν μέχρι και καλά τα παιδιά να είναι ηλικιωθούν... που είναι η μεγαλύτερη μαλακία του κόσμου. Εάν δεν δουλεύει και το έχει πολεμήσει, πρέπει να χωρίσει. Ειδικά για τα παιδιά σου. Τα παιδιά δεν θέλουν του δύο γονεί να είναι και καλά μαζί. Ιδανικά του θέλουν καλά και αγαπημένου και μαζί. Αν δεν μπορούν να είναι μαζί, του θέλουν να είναι χαρούμενου. Αν χρειάζεται να είναι χώρια. Μιλούσα με το φίλο μου τη Πουράλε. Εδώ και ένα-δύο χρόνια έχει βρει κάτι στι εξετάσει του, στι Μου λέει πρόσφατα, βρέθηκε και στις γυναίκε μου τι εξετάσει ιατρικέ κάτι. Ελπίζω να πάει καλά. Όταν ένα πρόβλημα δεν λυθεί, θα επιδεινωθεί. Μετά από 10, 20, 5, 2 δεν έχει σημασία πόσα χρόνια, όταν δεν δουλεύει, θα σε αρρωστήσει. Και λέει ο Αϊνστάιν ότι είναι ορισμό τη παράνοια το να κάνω το ίδιο και να περιμένω διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν λοιπόν αγαπημένη μου Μαργαρίτα το είχατε δουλέψει και πήγατε σε κάποιο σύμβολο και δεν σου λέω να το αφήστε άκλα αυτό και δεν δουλεύει το κόβεις γιατί ουσιαστικά αυτός ο κόμπο, αυτή ουσιαστικά η άγκυρα θα πάρει και ένα κάτω. Οπότε για να σου απαντήσει την ερώτησή σου θα πονέσει ο χωρισμός μετά από 25 χρόνια αλλά ο καρκίνος χτύπα ξύλο θα πονέσει περισσότερο. Εύδομη ερώτηση. Γιατί επιλέγουμε να λέμε καθημερινά ψέματα στον εαυτό μας... ...αντί να το πούμε μια φορά την αλήθεια που θέλει να ακούσει για να πάμε παρακάτω. Άρα Γιάννη, φανταστική ερώτηση. Φανταστική ερώτηση. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα. Γιατί η αλήθεια έχει τίμημα. Και η αλήθεια στον εαυτό μου έχει μεγάλο τίμημα. Θέλω να μοιραστώ δύο ιστορίες... Δικέ μου, όπου ουσιαστικά μέσα από την αλήθεια πλήρωσα το τίμημα, αλλά η επόμενη μέρα ήταν συγκλονιστική. Και είχε να κάνει με τον εαυτό μα, πάντα. Είμαι με το φίλο μου, τον Στέφανο, συνωνόματο, αδερφό είναι ο Στέφανο, όχι φίλο. Μπορεί να βλέπει και τώρα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να παραξηγηθούμε πριν από κάποιου μήνε. Γερά να παραξηγηθούμε. Τον βλέπω, έχω πει κάτι, τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Έχει πει κάτι, έχει πάρα, πάρα πολύ. Και είναι στο σημείο τη πολύ πολύ δύσκολη φάση σχέση μα. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Στεφανάκο, θέλω να μιλήσουμε. Μου λέει, έχουμε να μιλήσουμε. Και ξέρει, το να πληρώσει το τίμημα, φίλε μου, είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη. Αλλά το να μην πληρώσει το τίμημα είναι ακόμα μεγαλύτερο τίμημα από το να, πληρώσει το... Από το να πληρώσει το τίμημα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Στεφανάκο, θέλω να σε δω. Και θέλει σίγουρα η αλήθεια, όπω Ήταν πολύ βαρύ το ακουστικό τη μέρα που τον πήρα τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι θα ερχόταν πολύ δύσκολη κουβέντα. Έρχεται σπίτι, τα λέμε. Με τον μπήκε μέσα είναι αυτό που η ατμόσφαιρα κόβεται στα δύο. Του μιλάω, του λέω την αλήθεια μου. Επί μία ώρα ο Στέφανο έχει δουλέψει και coaching και θεραπεία. Δεν με διέκοψε καθόλου παρότι μπορούσε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να ακούω. Και είναι από τα βασικά θέματα γιατί συνήθω όταν μιλάει ο άλλο, σκέφτομαι τι θα πω. Δεν χρειάζεται να σκέφτε, τι θα πει. Πολλέ φορέ αρκεί να ακούσει τον άνθρωπο σου, τον φίλο σου, το κορίτσι σου, το αγόρι σου, το συνεργάτη, το παιδί σου. Επί μία ώρα ουσιαστικά με άκουγε. Δεν με διέκοψε καθόλου. Τα κατάλαβε όλα. Δεν συμφώνησε. Κατάλαβε το παράπονο το οποίο είχε το μικρό παιδάκι μέσα μου, γιατί είχε κάνει κάτι ο Στέφανος που με είχε πονέσει. Για μία ώρα, ο άλλο Στέφανο. Για μία ώρα τον άκουγα και εγώ. Έλεγε το δικό του παράπονο. Έκανε πολλέ παύσει. Δεν το διέκοψα μία φορά. Έλεγε η Κάμερον, στο Listening Path, ότι τον ακούς είναι η a formula of spiritual hospitality, είναι μια μορφή πνευματικής φιλοξενίας. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από τον ακούς. Επικοινωνία σημαίνει πρώτα ακούω και αν χρειαστεί μιλά, μιλάω μπορεί να μην μιλήσω. Ούτε τον διέκοψα, ούτε με διέκοψε. Μετά από δύο ώρες έπρεπε να πάει στα παιδιά του, δεν συμφωνήσαμε, αλλά καταλάβαμε ο ένας θέλει να πει ο άλλος. Η σχέση μας έκτοτε. Επί 100, επί 1000 η της τη φιλία. Ξαναγνωριστήκαμε. Είναι αδερφός πλέον ο Στέφανος, Ακόμα πιο αδερφό, γιατί ξέρω που βρίσκομαι απέναντί του, ξέρει που βρίσκεται απέναντί μου και κυρίω ξέρω που βρίσκομαι εγώ απέναντί μου. Η αλήθεια πονάει, η μη αλήθεια θα πονέσει πολύ περισσότερο και είναι τεράστιο το δώρο τη αλήθεια. Ποιοι την αντέχουν, όσοι την αντέχουν. Εσύ γουστάρεις να είσαι κοντά με ανθρώπου που την αντέχουν. Είναι το άλλο σου ότι οι άνθρωποι τριγύρω μου δεν την αντέχουν, γι' αυτό δεν τη λέω κι εγώ. Με το φίλο μου ξανασυστηθήκαμε εκείνη μέρα, ξαναγνωριστήκαμε, αλλά αυτό το πράγμα πλήρωσα το τίμημα. Ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο πόνος δονή. Πλήρωσα στο τώρα, με πόνο, το να πάρω τηλέφωνο που είχα 100 προβλήματα, αλλά μετά ουσιαστικά ανταμείφθηκα με μετέπειτα ηδονή. Ενώ συνήθως είμαστε ειδονείς τώρα και πάει πόνος στο μετά. Αν κάνω το δύσκολο το τώρα, θα έχω το εύκολο για μετά. Είναι να πληρώσω το τίμημα, φίλε, για να μπορώ να πω και στον εαυτό μου την αλήθεια. Και έχω κι άλλη μια ιστορία που την έχω ξαναμοιραστεί. Είναι πριν από κάνα τρίμηνο, έχω να πάρω, έχω να πάρω τις κόρες μου από τη μαμά τους, από το σπίτι τους. Έχω πάρει τηλέφωνο, κορίτσια είμαι εδώ πέρα στο σπίτι, κατεβείτε, οκ. Okay. 5 λεπτά θα φύγω, τα 5 γίνονται 10, γίνονται 15, γίνονται 20, δεν έχουν κατέβει, ανεβαίνω πάνω και βλέπω να παίζουν με το τάβλετ. Λέω ρε παιδιά, είμαι εδώ πέρα κάτω και περιμένω να σα πάρω για να κάνουμε τι δραστηριότητέ μα. Πού είστε. Ναι, μου λέει μου. λέω, παιδιά, σε ένα λεπτό έχω φύγει. Και είπα, θα το κάνω. Άφησα 2-3 λεπτά. Δεν είχανε κατέβει. Έφυγα. Γιατί? Γιατί ήθελα να δώσω ένα μήνυμα αλήθεια στα παιδιά μου, αλλά πρώτα απ' στον εαυτό μου. Μετά από 5 λεπτά κατεβήκαν τα παιδιά. Μετά από 10 λεπτά με πήραν τηλέφωνο παπά που είσαι. Λό, παιδί, είχα πει θα φύγω. Μια, ναι, αλλά εκείνη τη μέρα, φίλε μου, αγαπημένο μου φίλε Γιάννη, εγώ πλήρωσα το τίμημα. Γιατί εγώ, πριν από τι 16 Σεπτεμβρίου, πριν ψηφιστεί στην επιμέλεια, όταν ήσουν αγωνιός, δικαιούσαι να ουσιαστικά γονιό χωρισμένο που δεν έχει την επιμέλεια, είχε το δικαίωμα να έχει τα παιδιά σου δύο απογεύματα την εβδομάδα. Τώρα έχει αλλάξει. Εγώ εκείνη την εβδομάδα είχα ένα από τα 2 απογεύματα. Το οποίο δεν είναι λίγο. Άρα, πλήρωσα το τίμημα. Οπότε η αλήθεια προ τον εαυτό μα ή προ οποιονδήποτε άλλο έχει τίμημα. Αλλά το μεγαλύτερο τίμημα είναι να μην πληρώσει το τίμημα. Είναι τεράστιο το τίμημα. Οδηγεί σε αυτολύπηση. Βλέπει τον εαυτό σου και δεν το γουστάρεις. Και όπω λέει ο φίλο μου Βασιλιάδη, η αυτολύπηση σύμφωνα με τον Βασίλειο είναι το χειρότερο συνέστημα. Οδηγεί σε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ο θυμό απέναντι στον εαυτό μου. Και στο τέλος, ουσιαστικά, οδηγεί σε αρρώστια, με μαθηματική ακρίβεια. Οπότε θέλει ένα πολύ γερό ξεβόλεμα, φίλε μου, Γιάννη, για να πω στον εαυτό μου την αλήθεια μου, για να βγω από αυτό το comfort zone, τη ζώνη άνεσης, η οποία ο John Maxwell δεν τη λέει comfort zone, τη λέει danger zone, είναι η ζώνη κινδύνου. Και οτιδήποτε θέλει στη ζωή είναι εκτός comfort zone, όσο μένεις μέσα είναι η ζώνη κινδύνου. Νομίζω το είχα πει στο πρώτο ή στο δεύτερο δώρο, το είχα γράψει. Το πλοίο εκεί πέρα έξω θα κινδυνεύσει. μέσα το λιμάνι όμως θα σαπίσει. Το πλοίο εκεί πέρα έξω θα κινδυνεύσει αλλά μέσα το λιμάνι θα σαπίσει. Και τα πλοία φτιάχτηκαν για να ταξιδεύουν, όχι να είναι μέσα στο το λιμάνι. <ΣΣΣΣΣ> Ωχ! Λέει η Μαρία. Γιατί παρόλο που θέλουμε να αλλάξουμε και ξεκινάμε όλα καλά μετά από λίγο ξανά και κάνουμε τα ίδια. Είναι άραγε ένα φάβλο κύκλο που δεν μπορεί να αλλάξει, εννοείται μπορεί να αλλάξει. Είμαστε το όσο όντα το συνηθίνα κάπουν. Και όταν έχω συνηθίσει εγώ να λέω ψέματα στον εαυτό μου για 40 χρόνια, για 50 χρόνια, για 30 χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια, δύο-τρει εβδομάδα να αλλάξου εσένα το δρόμο. Παρακολουθήστε το Τζόνασάρα, αυτό έχει μιλήσει και στην ταινία του Secret, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά είναι και ουσιαστικά εξηγεί πώ γίνονται οι συνάψει μέσα στο μυαλό. Είναι ένα αυλάκι, πηγαίνω από το σπίτι μου στη δουλειά μου, το λέω συμβολικά, ακολουθώντα έναν δρόμο. Γιατί οι νευρώνες έχουν τα κεφαλικά και πιάνουν χερά και χερά και ο ένας τον άλλον. Όταν πηγαίνω από τη συγκρού, 40 χρόνια στη δουλειά μου, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε μια, δύο, τρει εβδομάδε να αρχίσω να πηγαίνω από, με σαριά και από τα στενάκια. Οπότε για να μπορεί να αλλάξει κάποιο το μοτίο, το μοντέλο που λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Μην πάτε να την κάνετε μόνοι σα. Θέλει ιδανικά δουλειά με ειδικού ανθρώπου. Coaches, θεραπευτέ, ατομικά, και ομαδικά, γιατί η ομάδα έχει πάντα πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Για να... Δεν μπορεί να ξεμάθει σε ένα μήνα αυτό το οποίο έμαθα για 40 χρόνια. Θέλει δουλειά και επιμονή ουσιαστικά. Και επειδή είμαστε όντα των συνηθίων είναι ότι έχω συνηθίσει να κάνω. Οπότε η αλήθεια είναι δύσκολη γι' αυτόν ο δεν τη λέει. Το ψέμα είναι δύσκολο για αυτόν που έχει συνειδητοποιήσει να λέει την αλήθεια. Και όταν ήμασταν νύπια και βλέπαμε το ποδήλατο ουσιαστικά να ισορροπεί τι δύο ρόδε, εν κινήσει μάλιστα, λέγαμε αυτό δεν γίνεται. Όμω μετά μάθαμε να ισορροπούμε το ποδήλατο. Και όταν μάθει να ισορροπείς το ποδήλατο και να λε την αλήθεια, όταν τώρα θα σου πούνε πέσε από το ποδήλατο, σου είναι πιο δύσκολο να πέσει από το ποδήλατο πια. Όταν σου πούνε ότι πε ψέμα, δεν είσαι με τι συνείδησει, δεν σου πάει κάτι καλά, αδερφέ. Είναι μίγαμε στον γάλα. Ενώ διαφορετικά ήταν αλλιώ. Οπότε για να απαντήσω στη φίλη τη Μαρία, είμαστε όντα των συνηθιών και είναι λογικό αυτό το πράγμα να μην γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μέχρι να σκεφτεί το καινούριο αυλάκι. Και όταν σκεφτεί το καινούριο αυλάκι, το νερό θα πάει αυτόματα εκεί πέρα. Πάλε με τον ήχο. Ο ήχος είναι εντάξει. Πώ μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια μα. Γιώργο. Αυτή είναι πάρα πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πώ γνωρίζουμε, γιατί υποθέτουμε μέχρι τώρα το ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια μα. Και αν δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια μα και συχνά αν δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια μα ρε παιδιά και ψάχνουμε ουσιαστικά για να βρω την αλήθεια μα. Ε, όλα καλά στον ήχο. Λοιπόν, ξαναέβλεπα ξανά το Karate Kid. Την ταινία με το Μίστερ Μιλιά και τον Λαρούσο που την είχαμε δει μικρή. Κάποια στιγμή την έβλεπα όμω πλέον σαν γονιό, 50 χρονών και με τα παιδιά μου. Και ρωτούσε ο μαθητής το δάσκαλο, λέει, και πότε ξέρω και πώς ξέρω, εάν είναι σωστό. Και του λέει ο δάσκαλος, όταν βγαίνει από μέσα σου, είναι αληθινό. Και όταν είναι αληθινό, είναι σωστό για σένα, αγόρι μου. Η ερώτηση είναι, βγαίνει από μέσα σου, είναι η βαθιά σου αλήθεια. Είναι αυτό το οποίο νιώθεις εσύ, γιατί έχει ένα ανθρωπάκι, φίλε, που ξέρει πάντα αν είσαι αληθινός ή όχι. Αυτή είναι ουσιαστικά η αλήθεια. Άρα ουσιαστικά είναι είναι η ειδική σου αλήθεια. Μόνο εσύ το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και έχω ένα καταπληκτικό βιβλιαράκι εδώ πέρα, λατρεύω τα παλιά βιβλιαράκια. Αυτό είναι ένα βιβλίο που γράφηκε το 1970, είναι «How to be your own best friend». Το έχει γράψει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής και αυτό, πριν από περίπου 50 χρόνια όπω είπα. Και λέει σε κάποια φάση εδώ πέρα, το μεταφράζω κατευθείαν. Εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε πολύ πιο πολύ την αλήθεια μας από ότι είμαστε διατεθειμένοι να παραδεχτούμε. Απλώς πολλές φορές την κρατάμε μυστικό από τον εαυτό μας την αλήθεια. Είχα ένα φίλο συμφοιτητή ο οποίος ήταν γκέι, ο οποίος... Ο ίδιος δεν ήθελε να παραδεχτεί τη δική του την αλήθεια. Το είχαμε καταλάβει όλοι τριγύρω. Αλλά ο ίδιος προφανώς επειδή μεγάλωσε μια οικογένεια που ήταν αυστηρών ίσως πιο παλιομοδίτικη, δεν θέλω να κριτικάρω, να κρίνω κανέναν, θεώρησε ότι είναι κάτι κακό. Φίλε, η αλήθεια σου, το σώμα σου, ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός, ο θρησκευτικό σου, ο συναισθηματικός επαγγελματικό. Και πάνω απ' όλα ο σεξουαλικός, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Είναι δική σου ιστορία. Στο βαθμό που δεν παραβιάζεις την ψυχή και το σώμα κάποιου ανθρώπου, άλλου. Στη ζωή σου μπορεί να κάνεις αυτό που γουστάρεις. Own yourself. Είναι δική σου η ζωή. Και θα κάνεις αυτό το οποίο γουστάρει. Διαφορετικά θα δυστυχίσεις και στο τέλος σε πάω στοίχημα θα αρωστήσεις. Άρα την αλήθεια μας την ξέρουμε. Απλώς την κρατάμε μυστικό από τον εαυτό μας πολλές φορές. Το karate kid ένα ακριβώς. Και μετά λέει enjoy the expirate. Ε, απόλαυσε την εμπειρία του να, να είσαι ουσιαστικά να έχεις την ιδιοκτησία του εαυτού σου. Είναι απολαυστική εμπειρία του να έχεις ουσιαστικά να είσαι ιδιοκτησία του εαυτού σου. Να είναι δικό σου εαυτός ρε φίλε. Είναι δικό σου εαυτό. Ούτε τον παπά σου, ούτε τη μαμά σου, ούτε τη κοπέλας σου, ούτε καν των παιδιών σου. Έχει έρθει να ξαναπάρουμε πάλι τον εαυτό μα πίσω και την αλήθεια μα. Και λέει πάλι εδώ πέρα σε ένα άλλο βιβλίο. Όταν οι άνθρωποι λένε να αναλαμβάνουν πλήρη ιδιοκτησία τον εαυτό του, όταν πραγματικά ξέρουν ποιοι είναι και είναι αυτό το οποίο ξέρουν ότι είναι, τότε μόνο ουσιαστικά μπορούν να ανοίξουν τον εαυτό του στου άλλου. Δεν μπορεί να ανοίξει τον εαυτό στην αλήθεια του άλλου, αν δεν έχει τον εαυτό σου ανοίξει τη δική σου την αλήθεια. Και κάποια στιγμή λέει άλλο ένα καταπληκτικό σημείο, ο τύπος αυτός, «How to be your own best friend», δεν θα το βρείτε, στο eBay είναι παλιά έκδοση, αλλά λέει συγκλονιστικά πράγματα για την αλήθεια στον εαυτό μας. Το να ξα... το κάνω... κάνω «tune in» ξανά στον εαυτό μου, το να ξανασυντονιστώ με τον εαυτό μου, θέλει προπόνηση. Πρέπει να... βγάλτε τη λέξη «πρέπει» ό,τι σα ενοχλεί. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να ξαναμιλήσουμε πάλι μέσα μας. If listening. Όταν έχεις σταματήσει να ακούς τη φωνή σου, την εσωτερική φωνή σου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή έχει αρχίσει να εξασθενεί και δεν την ακούς πια. Οπότε για να γυρίσω το φίλο μου, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω τη δική μας την αλήθεια, γιατί έχουμε μεγαλώσει ένα σύμπαν που δεν έχουμε μάθει τη δική μα την αλήθεια. Έχουμε συνδέσει την αλήθεια κάποιον άλλον, Έχω ένα παιδί... Έχω ένα παιδί, ένα φίλο, 25 χρονών, 26 χρονών πια είναι, δεν έχει σημασία το όνομά του, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τη μαμά του. Όχι με τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του τον απάντα στη στην κατάκριση. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει κάτι ο φίλος μου, στην κατάκριση δεν δουλεύει, αυτό το φέρνει την καταστροφή. Είχε έρθει η ώρα ο φίλος μου να πάρει μια πολύ καλή μετάθεση για το εξωτερικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, σε πάρα πολύ καλή θέση. Η μαμά του ενισχυτική, πήγαινε αγόρι μου γλυκό. Θα τα καταφέρει κτλ. τα λοιπά. Ο μπαμπά του έφερε 100 προβλήματα. Η χώρα που πηγαίνει έχει προβλήματα. Έχει COVID, έχει καύσωνα, έχει, έχει κτλ. Αυστηρός, μου τρομένο, θυμωμένο και σκληρό. Και ο φίλο μου ήρθε κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά. Είναι πολύ πολύ φίλο μου. Και κάποια στιγμή αφού μου τα έλεγε, ήταν επικραμένο. Αλλά ήξερα ότι ο μπαμπά του δεν μπορεί να περιμένει κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε, όσοι είμαστε γονεί, δεν νομίζω ότι υπάρχουν γονεί οι οποίοι πραγματικά να μην αγαπάνε τα παιδιά του. Υπάρχουν γονεί που δεν μπορούμε να του το δείξουμε, δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια μα. Και του λέω ρε, εσύ. Έχει σημασία το όνομά του. Έχει πάρει χαμπάρι ότι ο μπαμπά σου πονάει τώρα που θα φύγει. Πονάει πολύ που δεν θα σε έχει κοντά του. Που θα φύγει ο μονάκρυβο γιο του. Μου λέει και τι να κάνω εγώ. Όχι, λέω, δεν έχει να κάνει κάτι Απλώ εμά, ειδικά του άντρε. Δεν μα έμαθα να εκφράζουμε το συνέστημά μα. Και του λέω ότι ο μπαμπά σου αυτό το οποίο θα ήθελε να, πει, να σου πει, υποθέτω, δεν μπορώ να ξέρω την αλήθεια του μπαμπά του. υποθέτω, είναι υπόθεση αυτή. Αλλά είναι πολύ πιθανή υπόθεση. Δεν θα ήθελα να σου πει ότι μη μπα, είναι μαλακία, δεν ξέρω τι. Θα ήθελα να σου πει ένα πράγμα. Θα μου λείψεις, αγορέ μου. Θα μου λείψεις. Και πονάω πολύ που θα μου λείψεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αλήθεια αυτό του μπαμπά. Μπορεί να κάνω και λάθο, μπορεί και να μην κάνω όμω. Αλλά δεν μα έχουν μάθει να εκφράζουμε το συνέστημά μα. Δεν μα έχουν έχουν μάθει να λέμε την αλήθεια μα. Και η αλήθεια είναι μέσα. Και πονάει, αλλά πονάει πολύ περισσότερο η μία αλήθεια. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να πει στο παιδί σου ότι αγόρι μου θα μου λείψει. Μα έχουν μάθει μπει εμένα και να είσαι άντρα και μαλακίε και οι άντρε δεν λένε και βλακίε. Άρα η πρώτη υπόθεση είναι ότι ξέρουμε την αλήθεια. Δεν απαραίτητο ότι ξέρουμε. Ψάχνουμε για να τη βρούμε. Δέκατη ερώτηση. Αναζητούμε και ζητάμε την αλήθεια από του γύρω μας. Τι συμβαίνει όμως όταν οι άλλοι γίνονται ειλικρινοί. Το εκτιμούμε πάντα. Τελικά φοβόμαστε το σκοτάδι μερικές φορές. Ή μήπως πολλές φορές και το φως. Είναι ο Γιώργος ο οποίος μου είπε και να μιλάω πιο δυνατά γιατί είναι στο λεωφορείο και όταν ακούει τα podcast έχει φασαρέ και δεν ακούει. Οπότε μιλάω πιο δυνατά σήμερα από ό,τι έχει να κάνει και ποιου ανθρώπους θέλουμε τριγύρω μας, ξαναλέω. Είναι πριν από ενάμιση χρόνο που κάνουμε μια κουβέντα με το κορίτσι μου, με τη Μαρία μου και κάποια στιγμή πάνω στην κουβέντα έχω να πω μια πολύ βαθιά αλήθεια δική μου. Είναι μια αλήθεια που πραγματικά θέλω να τη την πω. Δεν έχει να κάνει ούτε με άλλο άτομο, ούτε τίποτα ένα ένας άνθρωπος φύση μονογαμικός, απλώς είναι μια συναισθηματική αλήθεια που θέλω να μοιραστώ μαζί της, που έχει να κάνει για τη σχέση τη δική μας. Η ρίσσα εμπαρόδο, οι δύσκολες κουβέντες που θα κάνεις με τον άνθρωπό σου είναι αυτές που θα σε φέρουν και πιο κοντά μαζί του. Τη μέρα που είπα στην αλήθεια στο κορίτσι μου, δεν της άρεσε, πόνεσε. Ήταν μια αλήθεια η οποία θεωρώ την είπα άμεσα μπορεί και λίγο πιο απότομα. Έμεινε σπίτις εκείνο το βράδυ, στεναχωρηθήκαμε εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί μου στείλα ένα μήνυμα: Μου λε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλήθεια. Λέω γιατί. Μου λέει γιατί ξέρω που είμαι πια απέναντί σου και ξέρω και που είσαι εσύ απέναντί μου αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει το συγκλονιστικό: «ΕΜαρία, καλύτερα να με πονέσει με την αλήθεια παρά να με χαϊδέψει με το ψέμα. Καλύτερα να με πονέσει με την αλήθεια παρά να με χαϊδέψει το ψέμα. Για μένα είναι τεράστια αλήθεια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αξίωμα αυτό το Για το δικό μου αξιακό χάρτη. Η ερώτηση είναι θε να είσαι μετήτους ανθρώπους ή όχι. Γιατί εγώ στα 53 μου χρόνια έχω επιλέξει πια να είμαι αυτούς ανθρώπους. Καλύτερα να με πονέσει με την αλήθεια παρά να με χαϊδέψει με το ψέμα. Και ξαναλέω, η αλήθεια σωστά υπομένει, αλλά να υποθεί αλήθεια ρε φίλε. Να μην είναι αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο άλλος, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια είναι ψέμα. Η ερώτηση είναι ποιους ανθρώπους αντέχεις την αλήθεια δίπλα σου. Δεν είναι η ερώτηση αν οι άνθρωποι δίπλα μου αντέχουν την αλήθεια. Εσύ αντέχεις ανθρώπους που αντέχουν την αλήθεια. Εκεί γυρίζει όλο. Και όπως ξαναλέω, α, κάτι άλλο συγκλονιστικό γύρω από αυτό. Το είχα διαβάσει, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Λέει η αλήθεια, δεν θα σου φέρει πολλούς φίλους. Αλλά θα φέρει τους σωστούς φίλους. Η αλήθεια δεν σου φέρει τους πολλούς φίλου αλλά θα σου φέρει τους σωστούς φίλους. Φίλε μου Γιώργο, και μιλάω και πιο δυνατά να με ακούσω. 11. Λες την αλήθεια ακόμα και όταν δεν είσαι έτοιμος να διαχειριστείς τη συνέπειες τη. Είναι υποκειμενική ή αντικειμενική η αλήθεια. Πρώτα απ' όλα η αλήθεια σου είναι η δική σου αλήθεια, δεν είναι απαραίτητα του άλλου. Είναι υποκειμενική η δικη σου αληθεια δεν ειναι του ειναι υποκειμενικη αληθεια Έχω φτάσει στην Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια, έχουμε προσγειωθεί με το αεροπλάνο, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή προσγείωση, έχουμε πολύ, κάνει πολύ καλή πτήση, λίγο απότομη προσγείωση. Και στο Λεωφοριάκη για το Μακεδονία για μέσα, μιλάει μια τύψη με τον άντρα, τη λέει, είχαμε πολύ κακή πτήση, αλλά καλή προσγείωση. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο ένιωσα εγώ. Οπότε η αλήθεια είναι άκρο υποκειμενική. Και ξέρεις... Κοπέλα είναι αυτή που το ρώτησε αυτό το πράγμα, αν τη λε την αλήθεια, όταν θα είσαι έτοιμος να διαχειριστεί τι συνέπειε ή όχι. Μαθαίνεις ποδήλατο τρώγοντα τα μούτρα σου. Ποτέ δεν είναι απόλυτα έτοιμο να διαχειριστεί τι συνέπειε τη αλήθεια. Ξεκινάς να λε την αλήθεια σου. Τρώ τα μούτρα σου μέχρι να γίνει η συνήθειά σου, γιατί ξέρει, όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τον καναπέ. Όλα είναι με τη δράση αυτά τα πράγματα. Και μόνο στην πορεία καταλαβαίνω ότι κανένας μας δεν ήμασταν, κανένας δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μέχρι που την είπε ουσιαστικά την αλήθεια. Άρα ουσιαστικά μαθαίνεις τέννις παίζοντας με τσιρακέτες, ρακέτες, μαθαίνεις ποδήλατο κοντρούβαλώντα. Και θέλω να μοιραστώ εδώ πέρα κάτι ωραίο. Είναι από το βιβλίο του δασκάλου μου, του Αντών του Καλογύρω, από τι Κουκίδες, προς το τέλος, λέει ένα πάρα, 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 πάρα πολύ ωραίο. Και παρακαλώ ακούστε το. Όταν φτάσεις στο τέλος του δρόμου, δύο πιθανότητες υπάρχουν. Ή θα έχεις ένα σώμα αλόβητο και μια καρδιά κομμάτια από τον πόνο όλων αυτών που δεν έζησες, ή θα έχεις ένα σώμα γεμάτο πληγές από τα πεσήματά σου και μια πανέμορφη καρδιά που θα λάβει από τι ομορφιέ και τι χαρέ που έζησε. Επιτρέψτε μου να το ξαναδιαβάσω, το θεωρώ μοναδικό. Όταν φτάσεις στο τέλος του δρόμου, δύο πιθανότητες υπάρχουν. Ή θα έχεις ένα σώμα αλόβητο και μια καρδιά κομμάτια από τον πόνο όλων αυτών που δεν έζησες, την αλήθεια που δεν είπες βασικά και αυτά που δεν ήσουν αληθινός. Ή θα έχεις ένα σώμα γεμάτο πληγές από τα πεσήματά σου και μια πανέμορφη καρδιά που θα λάβει από τις ομορφιέ και τις χάρες που έζησες. Άρα ουσιαστικά αγαπημένοι μου φίλη, κανένας μας δεν ήταν πρώτα έτοιμος για τις συνέπειες για να αρχίσει να λέει την αλήθεια. Ξεκινάς να λες την αλήθεια και αντιμετωπίζει τι συνέπειες και στην πορεία ουσιαστικά προπονήσει για να μπορεί να τι αντιμετωπίσει περισσότερο. Η αλήθεια, η κοπέλα, μια άλλη κοπέλα ουσιαστικά λέει, άλλο ένα νέα κοπέλα, η αλήθεια βρίσκεται μέσα μας και όταν βγαίνει μα ηρεμή, ηρεμή σωστά, ο Λόσος. Το τέλος, αυτό το οποίο μετράει το συνέστημα. Όταν πας να κοιμηθείς το βράδυ, είναι ηρεμία το συνέστημα. Είναι αυτοεκτίμηση το συνέστημα. Είναι σχετική πληρότητα το συνέστημα. Έχει και εδώ πέρα τίμημα όμως. Έχω τη φίλη μου την Ελένη, βόρεια Ελλάδα, είναι δασκάλα αγγλικών. Κάποια στιγμή, έχει αναλάβει κανέ ιδιαίτερα και είναι και πολύ καλή. Έχει ουσιαστικά αναλάβει να κάνει... Αδέρφια. Γίνεται μια παρανόηση και η μαμά των παιδιών νομίζω ότι η τιμή για τα δύο παιδιά είναι ίδια για το ένα άτομο. Όχι επί δύο, ούτε επί ενάμιση είναι επί ένα. Άρα ουσιαστικά κάνει και στα δύο με τιμή του ενός. Η, Ελ, η, η Ελένη όμως πονάει και μου λέει κάποια στιγμή ρεστέχανε, δεν αντέχω, πρέπει να πω την αλήθεια. Μου λέω, λέει, λέει να την πεις για θεροσθήσεις. Της πήρε τρεις μήνες. Κάποια στιγμή... Um. Μου στέλνει ένα μήνυμα με πάρα πολλά θαυμαστικά. Την είπα την αλήθεια μου. 15 θαυμαστικά κεφαλαία γράμματα, ξέρετε. Ε, έτρεμα, αλλά την είπα την αλήθεια. Είμαι τόσο χαρούμενη. Έχει τίμημα, ρε φίλε. Να την πει την αλήθεια. Αλλά το μεγαλύτερο να μην την πει. Και το τίμημα τη Ελένης ποιο ήταν. Ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, μαμά των παιδιών, και έχει κάθε δικαίωμα φυσικά, σταμάτησε στην Ελένη και πήγε ουσιαστικά σε κάποια άλλη δασκάλα προφανώ. Αλλά μου λέει Ελένη, είμαι τόσο ήσυχη, γιατί ουσιαστικά είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Αλλιώ θα χαροστήσει. Και έχω την αντίστοιχη περίπτωση ενό πολύ φίλου του Βαγγέλη από την Ηλία, γιατί ξέρει ποιο είναι ο Βαγγέλη. Όπου κάποια στιγμή γυρίζοντα από εκείνη την ομιλία στην Ηλία, γυρίζουμε το τον Βαγγέλη πίσω. Και ο Βαγγέλης είναι πραγματικά πολύ πιεσμένο, έχει μια εταιρεία με μεταλλικέ κατασκευέ, εξαιρετικό παιδί, καταπληκτική δουλειά. Που έχει φτιάξει αυτό εδώ πέρα το δώρο σε μεταλλική κατασκευή. Μια ονειρεμένη δουλειά. Βαγγελάρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μου λέει κάποια στιγμή ο Βαγγέλη, ρε παιδί μου, τα λε ωραία εσύ, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μου πρίζουν τον έρωτα, κάποιοι πελάτε. Λέω πώ είναι αυτή η Βαγγέλη, είναι το 10%, είναι το 5%, όχι, μου λέει είναι 2-3%. Λέω δηλαδή, μου λέει είναι τόσο τοξική, μέσα στο πρόβλημα κτλ. Δεν του αντέχω μου λέει μου παίρνω την ενέργεια. Και του λέω, ρε τότε απόλυσε. Τους πελάτες. Μου λέει τι να κάνω. Λέω από όλε έτου. Αν αυτό το 2-3% σου τρώει την ενέργεια από το 97%, ουσιαστικά σου δημιουργεί πρόβλημα και δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει του υπόλοιπου καλά. Όλοι το είχα σκεφτεί ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια σου. Αν πρέπει ουσιαστικά να απολύσεις κάποιον από τη ζωή σου, ακόμα και αν είναι πελάτη, οφείλει να το κάνει. Για την ψυχική σου υγεία και για το να μπορεί να εξυπηρετήσει του υπόλοιπου καλύτερα. Οπότε ουσιαστικά για να επανέλθω στην ερώτηση της κοπέλας, η οποία λέει «Αλήθεια βρίσκεται μέσα μας και βγαίνει και όταν βγαίνει μας ηρεμεί σωστά». Ολό σωστά, Ράτο Το GPS είναι το συνέστημα. Στο τέλος της ημέρας, ουσιαστικά, είσαι ήρεμη, είσαι χαρούμενη, είσαι εντάξει με τη συνειδησή σου, ισχύει με όλου τους ναι. Αυτό. 13 Αλήθεια ή διπλωματία. Περιορίζοντα την αλήθεια σε αυτό που μπορεί ή θέλει να ακούσει ο άλλος. Περιορίζουμε το μικρόφωνο πάλι ρε Τώρα ρε παιδιά, γινόμιγα μότος, Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Ελπίζω τώρα να ακουστεί, δεν ξέρω. Με ακούτε τώρα, κύριε <ΣΣ2> γνώμη, λοιπόν, λίγο περιπετειώδεσαι αυτή σήμερα. Δεν ακούγεται καλά κύριε Στέφανα. Ακούγετε έστω και λίγο. Ο ήχος, μειώθηκε. Αμήλωσε ο ήχος. Λέχνε, τον <κλώνο consolidationizador> Βάζει και έρθει, ξανά. Ανεβάζει τον ήχο από τη συσκευή, είναι και δυνατό. Είναι μια αλήθεια τα τεχνοπαθιά. Έφτιαξε ο ήχος, εκεί, okay. του έδωσα μία και ηρέμησε. Μια χαρά. Του βάρεσα μία. Ακόμα και τα τάμπλετ θέλουν μία δυνατή για να αισιώσουν κάποιε φορέ. Λοιπόν, αλήθεια ή διπλωματία, περιορίζοντα την αλήθεια σε αυτό που μπορεί ή θέλει να ακούσει ο άλλο. Δεν περιορίζει την αλήθεια σε αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλο. Είναι η διπλωματια περιοριζοντα την αληθεια σε αυτο που μπορει η να ακουσει ο αλλο δεν περιοριζει την αληθεια σε αυτο που θελει να ακουσει ο αλλο ειναι η συνταγη για μη λειτουργικέ σχέσει αυτό πράγμα. Και έχει να κάνει και αυτό με πόνο ηδονή. Με το κατά πόσον έχει επιλέξει να είσαι εντάξει με τον εαυτό το δικό σου. Λες την αλήθεια σου με ωραίο τρόπο και υπάρχει, ξέρετε, μια λέξη τα αγγλικά, η οποία δεν πολύ χρησιμοποιείται στα ελληνικά. Ε, η λέξη assertive. Το assertive σημαίνει να μιλήσω κατηγορηματικά. Να είμαι στο κέντρο μου και ουσιαστικά να μιλάω για την αλήθεια μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είσαι κατηγορηματικό να μιλάς για την αλήθεια σου. Γιατί αν πάω εγώ να πω αυτό το οποίο ο άλλος θέλει να ακούσει είναι ο βασικός ο λόγος που δεν έχουμε λειτουργικές σχέσεις γιατί δεν ξέρει ο την αλήθεια του άλλου. Δεν την έχουμε πει στον εαυτό μας. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή... Δεν μπορεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει ουσιαστικά να λες τη δική σου την αλήθεια. Και ξαναλέω να είναι η δική σου η αλήθεια στο τέλο να μην είναι η αλήθεια του άλλου. Κάποια στιγμή ο Τζέι ο αυτό που έγραψε την, το βιβλίο, το σκέψαν μοναχός» εκδόσει «Ψυχογιός» Live like a monk», ζήσαν ζήσαν μοναχώ, έλεγε: Δεν είμαι αυτό που νομίζω ότι είμαι. Δεν είμαι αυτό που νομίζει ότι είμαι. Είμαι αυτό που νομίζω ότι νομίζει ότι είμαι. Είναι τέτοιος ο, ο ετεροπροσδιορισμός που ουσιαστικά κάποια στιγμή το χάνουμε, ρε παιδιά. Οπότε μην μπες αυτή την παγίδα, ρε φίλε, ουσιαστικά να πεις αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο άλλος. Θα πεις αυτό το οποίο έχεις ανάγκη να πεις εσύ. Και φυσικά θα το προτα, προσαρμόσω να με τις περιστάσεις. 14. Η απόκρυψη μέρος της αλήθειας είναι το ίδιο οδυνηρή με τη μη αλήθεια. Η απόκρυψη μέρους της αλήθειας είναι το ίδιο δινηρή με τη μία αλήθεια, χρυσούλα. Μόνο ο καθένα μας ξέρει αν η αλήθεια το είναι η αλήθεια που θέλει να πει αν έχει νερώσει πάρα πολύ στο κρασί του. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ένα ωραίο, λέει η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα, αλλά αυτό πάλι θα το κρίνει μόνο αυτός, ο οποίο ουσιαστικά τη λέει. Ο καθένα μας μόνο κρίνει τη δική του την αλήθεια. Μαρία, 15η ερώτηση. Αναρωτιόμουν μια αλήθεια που πονάει ένα ψέμα που βολεύει. Ξέρεις κάτι, το ψέμα βολεύει το τώρα. Το ψέμα θα πονέσει πάρα πολύ στο μετά. Και θα πονέσει πιο πολύ εσέναν ουσιαστικά που το λες. Γιατί δεν είσαι ουσιαστικά σε επαφή με τον εαυτό σου. Και όταν δεν είμαι σε επαφή με το δικό μου τον εαυτό, και έχω σύγκρουση με το συνέστημά μου, συγκρούν με και με το δικό μου τον εαυτό. Οπότε το ψέμα βολεύει τώρα, με πονάει πάρα πολύ, και ξέρεις τι πονάει πιο πολύ, τη σχέση με το δικό μου τον εαυτό. Γιατί η πραγματική μου ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Η πραγματική μου ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Όταν θα πάω να κοιμηθώ, τότε έχουν κάτσει όλα μέσα μου και ξέρω τι στο καλογίει. Δεκατέκτη ερώτηση. Νίκη, ποιος είναι διατεθειμένος να αγοράσει αλήθεια? Ποιος επιθυμεί να χάσει τον ύπνο του? Νίκη, αγαπημένοι, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος είναι διατεθειμένος να αρρωστήσει? Γιατί αυτός ο οποίο δεν λέει την αλήθεια του και την έχει μέσα του και τη τριμώχνει και τη ζουλάει αργά ή γρήγορα θα αρρωστήσει. Όπω λέει η ΒΓΕ επικοινωνία είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί και ξαναλέω δεν αρρωστείνω από αυτά τα οποία τρώω, αρρωστείνω από αυτά που με τρώνε. Οπότε αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση ποιο είναι διατεθειμένος να αγοράσει αλήθεια. ποιο επιθυμεί να χάσει τον, τον ύπνο, θα τον χάσει μακροπρόθεσμα αυτός ο οποίος δεν λέει την αλήθεια του Και θα βιώσει μια τυρανννική σχέση με τον εαυτό του. Και όταν η σχέση με τον εαυτό του είναι κόλλα, η σχέση με ακόμα και με την Μόνικα Μπελούτσι που είναι και τη μόδα να ήταν εδώ πέρα να είσαι, θα είναι κόλαση. η σχέση. Γιατί γιατί ουσιαστικά είσαι ψεύτη απέναντι στον εαυτό σου. Γιατί όταν δεν λε την αλήθεια σου στον εαυτό σου, λε ψέματα. Ή όταν έχει κάνει πολύ έντυπη την αλήθεια, δεν είναι πια η δική σου αλήθεια. Μπορεί να είναι κάποιου άλλου. Αλλά δεν είναι δική σου η αλήθεια. Σοφία Μπεκατόρου. Είναι αντίστοιχη περίπτωση. Το σοφάκι είναι πολύ φίλη μου. Και δεν τη ρώτησα τη Σοφία όταν είπε την αλήθεια, πόσα βράδια όλα αυτά τα 20 χρόνια έμεινε εξάγρυπνη πριν πει τη δική τη την αλήθεια. Μόνο η ψυχούλα τη το ξέρει και η ψυχούλα όλων όσων ανθρώπων και κυρίω γυναικών, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Που είχαν καταπιεί την αλήθεια του γιατί δεν έπρεπε να την πούνε. Και η αλήθεια ενό ανθρώπου άλλαξε ουσιαστικά την ροή που γίνονται τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία και στη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών και όχι μόνο μόνο στην Ελλάδα. Οπότε για τη φίλη μου τη Νίκη, ποιο επιθυμεί να χάσει τον ύπνο ύπνο που το χάσει αυτό ο οποίο δεν λέει την αλήθεια του. Γιατί μέσα του κρατάει μυστικά από τον εαυτό του που λέει και να το βουλειάει τώρα. Δέκατη έβδομη ερώτηση, η Κέιτη και ο Παναγιώτης, επιτέλους και άντρε ερωτήσεις. Όταν κάποιο καθαρός, όπου είναι αληθινός και οι άλλοι σε προσβάλλουν με στοιχεία ή χαρακτηριστικά που τους αντιπροσωπεύουν, πώς το διαχειριζόμαστε. Λέω ο Παναγιώτης, όταν ξέρω την αλήθεια και ακούω ψέματα, πώς πρέπει να το τιμετωπίσω. Το να λες την αλήθεια σου δεν σου στερεί το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε μη λειτουργική σχέση. Τουναντίον, όταν είσαι αληθινό με τον εαυτό σου, έχει χρέο απέναντι στον εαυτό σου να φύγει από μια σχέση μη λειτουργική για να Υπενθυμίζω την ιστορία με τον φίλο μου, ο Παραμένει σε μια λειτουργική για τα τρία παιδιά τους. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Μαριάννα, και τι γίνεται αν πρέπει να ζήσει χωρί να μάθει την αλήθεια. Αγάπη μου, αν νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι ξέρω την αλήθεια για οτιδήποτε συνέβη στη ζωή μου, εννοείται ότι την ξέρω. Αλλά όπως έλεγε και ο επίκτητος στο εγχειρίδιο, έλεγε «τονόντον τα μένε φιμίν, τα δέου και φιμίν». Κάποια πράγματα τα ορίζουμε, κάποια δεν τα ορίζουμε. Οπότε αν θα μάθεις όλη την αλήθεια ζωής δεν το ξέρει ποτέ εσύ αυτό το πράγμα. Αλλά κοιμάσαι ήσυχο, γιατί υπάρχει διάκριση. Γιατί ξέρει ότι αυτό δεν περνάει από το χέρι μου. Να τα μάθω όλα. Αλλά περνάει από το χέρι μου να τα πω όλα. Και όπω λέει ο φίλο μου, Κονάνο, λέει ότι ό,τι μπορεί να το αλλάξει, το αλλάξει, το αλλάζει. Ό,τι δεν μπορείς να αλλάξει, το αποδέχεσαι. Ό,τι μπορεί να αλλάξει, το αλλάζει. Ό,τι δεν μπορεί να, να αλλάξει, το, το αποδέχεσαι. Άρα, το αν θα έχει μάθει όλη την αλήθεια για οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή σου, δεν το ξέρει. Αλλά είναι πολύ σημαντική η διάκριση ότι είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεις. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι ασχολούμαστε με αυτό το οποίο δεν ορίζουμε υπέρ το δέον, γι' αυτό και ουσιαστικά ρωσταίνουμε. Δεν το ορίζει αν ο άλλο είπε την Τι να κάνουμε, είναι η δική του δουλειά. Οπότε κι εγώ δεν ξέρω, αλλά κοιμάμαι το βράδυ ήσυχο. Που λέει και η μακάρι, μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη, παίζει και αυτό καμιά φορά. 19. Κάποιοι έχουν συνηθίσει το ψέμα σαν μέσο προστασία για χρόνια. Πόσο εύκολο να απεμπλακούμε από αυτό το μοτίβο. Την ερώτηση την κάνει η φίλη μου η χαρά και η φίλη η Ειρήνη έγραψε ένα καταπληκτικό οπότε βάζω την Ειρήνη να απαντήσει τη χαρά. Λέει, οι μία αλήθειες είναι τα παλιά μας μπρατσάκια που μας κρατάνε από το να κολυμπήσουμε ελεύθεροι. Μάθαμε, αλλά ξεχάσαμε να τα βγάλουμε. Το ξαναδιαβάζω, το θεωρώ κορυφαίο. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι μη αλήθειε είναι τα παλιά μας μπρατσάκια που μα κρατάνε από το να κολυμπήσουμε ελεύθεροι. Μάθαμε, αλλά ξεχάσαμε να τα βγάλουμε. Είναι σαν τι βοηθητικέ ρόδε που κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά να τι βγάλουμε για να μπορούμε να μάθουμε ουσιαστικά να οδηγάμε το ποδήλατο, οδηγούμε το ποδήλατο όπω τα ειναι Είναι δύο-τρει ιστορίε ακόμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Έχω και μια εικοστή, η, η οποία δεν μου τη θέσατε, αλλά τη βάζω εγώ. Είναι παιδιά και αλήθεια. Για όσο από εμά είμαστε γονεί ή δεν είμαστε γονεί, Θέλω να πω δύο-τρει ιστορίε με ανθρώπου που είπαν την αλήθεια, οι οποίοι πραγματικά με ξετρέλανε. Και έχει πολύ respect, έχει πολύ σεβασμό η αλήθεια, ρε παιδιά. Γιατί σεβόμαστε του ανθρώπου οι οποίοι λένε την αλήθεια αυτή, που έχουν τα ξέρετε πια και τα. Γιατί αυτού σεβόμαστε. Γιατί να μείνει και εσύ από αυτού. Θέλει δουλειά. Αλλά η ζωή είναι Είναι 2017. Είμαι έχω Ουάσιγκτον. Έχω πάει να παρακολουθήσω ένα χρηματοοικονομικό συνέδριο. Είναι μια τύπησα η οποία μιλάει για το πώ να μαθαίνουμε χρηματοοικονομικά στα παιδιά μα, για τα λεφτά, τα βασικά, ακόμα και το πώ οι άνδρες και οι γυναίκε έχουν διαφορετική σχέση με το χρήμα, ακόμα και με του πολιτέ. Τέλο πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρεια. Κάποια στιγμή η τύπησα είναι Ιταλοαμερικανίδα, είναι κορυφαία. Ήμασταν από κάτω 500 άτομα. Και κάποια στιγμή ένα τύπο ρωτάει κάτι που ήταν λίγο δύσκολο, ήταν στι παρυφέ του αντικειμένου τη. Όπω ήξερε τόσο πολλά πράγματα, εγίπησα. Συγγνώμη που θα μπορούσε εύκολα να μα τριπλάρει. Και να μα πει ότι ήθελε, θα τρώγαμε οτιδήποτε. Όμω επέλεξε να μην το κάνει. Και κάποια στιγμή τη ρωτάει ο τύπο και εκείνη σκέφτεται. 5, 10, 15 δευτερόλεπτα στο πόδιουμ. Και όταν έχει από κάτω 500 ανθρώπου, τα 15 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Και κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει το αμύμη Το λέει I don't know. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Θα μου δώσετε ένα mail και μόλις βρω την απάντηση, θα στείλω. Respect. Θα μπορούσε ρε παιδί μου εκείνη τη στιγμή να πει ότι οτιδήποτε και να θα το τρώγανε. Ήταν τόσο καλή. Επέλεξε να είναι εντάξει με τη δική τη συνείδηση. Και αυτό είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Να είσαι με τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα. Άλλη ιστορία. Είμαι στη Χίο, έχω πάει στο νησί μου πριν από μία εβδομάδα και δίνω μία ομιλία μαζί με την Κέλλη τη Λουφάκη. Η Κέλλη Λουφάκη παραολυμπιονίκη, στην ξηφασκία, χιώτησα και πλέον φίλη. Στα 29 χρόνια μετά από ένα τύχημα έχει μείνει ουσιαστικά, δεν μπορεί να περπατήσει τα τελευταία 9 χρόνια. Φωτίστηκε, βρήκε τη δύναμη μέσα τη, γιατί πραγματικά όλοι την έχουμε τη δύναμη μέσα μα. Όταν θα αναγκαστούμε θα τη βρούμε. Είναι καλό να τη βρούμε και πριν αναγκαστούμε, ξέρετε. Έχουμε κάνει την συζήτηση γιατί ουσιαστικά παίρνω συνέντευξη από την Κέλλη, γιατί είναι ένα κορυφαίο άνθρωπος και αθλητήριο. Ηρωίδα πραγματικά. Είμαστε 100-150 άτομα από κάτω, στο φανταστικό μουσείο τη Μαστίχα. Κάποια στιγμή τη ρωτάω, ρε Κέλλη, μου ειλικρινά, τι είναι αυτό που σου λείπει. Τη βλέπω και βουρκώνει. Μου λέει Στέφανε, και δεν θα να βγω 30 λεπτά, να μπορούσα να πάω 30 λεπτά να τρέξω, να ξεπιαστώ. Βάβαινε όλη, 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 όλη μου τη ζωή. Βουρκώσε, βουρκώσαμε όλοι. Δεν ήταν υποχρεωμένο να το πει. Μα είχε. Πρωταθλήτρα ηρωίδα, θα μπορούσα να πει ότι είμαι οκ okay και να πει μια μαλακία. Είπε ότι αυτό το πράγμα μου λείπει ρε Στεφανάκο και πονάει η ψυχούλα μου. λεπτά ήθελα να τρέξω και α μην τρέξω ποτέ ζωή μου. Μια φορά ζωή μου θέλω να το κάνω. Respect σε αυτού του ανθρώπου. Οι οποίοι πραγματικά έχουν τη δύναμη να είναι αληθινοί και ευάλωτοι. Όπω λέει η Μπρενέ Μπράουν. Είναι τεράστια η αλήθεια. Έχει κόστο. Αλλά έχει τεράστιο κέρδο, φίλε, όταν είσαι πραγματικά σε αυτό το στυλ. Σαν την τύπησα, την Ιταλίδα, σαν την Κέλλη. ή σαν οποιοδήποτε άλλο. Και άλλο ένα τύπο, respect φίλε μου, κάποια στιγμή είχα στείλει στείλει ουσιαστικά μηνύματα σε κάποιου από εσά όταν ήταν το δεύτερο, το δώρο ήταν υποψήφιο για τα βραβεία του Public για το F-Zin φέτο. Για το το βιβλίο τη χρονιά στην κατηγορία Το πρώτο το είχε πάρει και είχα στείλει σε κάποιου μηνύματα αν μπορείτε να το ψηφίσετε. Μπορεί να σα είχα πρίξει κιόλα τελικά και ζητώ και συγγνώμη να το είχα παρακάνει. Πολλοί μου στείλατε ναι, άλλοι το κάνατε, άλλοι όχι δεν έχει σημασία. Ένα τύπο μου στέλνει από εσά ένα μήνυμα, μου λέει Θα το κάνω γιατί μου αρέσει το βιβλίο. Και μετά από μισή ώρα μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει Ξέρετε, το ξανασκέφτηκα. Δεν θα το κάνω τελικά. Δεν, δεν μου είναι συνείδηση, μου λέει ρε φίλε respect». Δηλαδή, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, η λέξη όχι είναι μαγική. Το όχι θα είναι ξεχωριστό live. Είναι μια λέξη η οποία απελευθερώνει, οριοθετεί και απελευθερώνει και λέει ουσιαστικά τεράστια αλήθεια. Και οι άνθρωποι, οποι, και οι οποίοι και κυρίω οι γυναίκε που δεν μπορεί να πούνε το όχι. Είναι γυναίκες οι οποίες είναι πολύ ευάλωτε σε θέματα καρκίνου μαστού και όχι μόνο. Διαβάζει το βιβλίο τη Λουίσης Χέι που τα λέει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό όταν το όχι να είναι όχι, όταν ναι, ναι να ναι ναι. Το ψηφίσαμε, ευχαριστώ πολύ. Και για ποιον τελικά το κάνει την αλήθεια. Θυμάστε την Πατουλίδου ρε παιδιά που είχε πει το για την Ελλάδα ρε γαμότο. Την αλήθεια τη λες για τον εαυτό σου, ρε του. Γιατί κάποια στιγμή περνά στη δικαίωση. Λέγει η Μαριάν Γουίλιαμσον, έλεγε ότι όλου στη ζωή περιμένεις έναν μεσία να έρθει να σε σώσει. Και τελικά αυτός ο Μεσσίας είσαι εσύ, όταν είσαι αληθινός σε σχέση με τον εαυτό σου. Και έλεγε η Μαριάν Γουίλιαμσον, έχει γράψει το βιβλίο το Return to Love, η επιστροφή στην αγάπη, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα... Ελληνικά ακόμα. Εκπληκτική τύπησα. Λέει, «To be the highest and truest version of yourself». Να είσαι η ανώτερη, αλλά και η αληθινότερη εκδοχή του σου. Και πώς θα ξεκινήσω να λέω την αλήθεια μου. Από τα μικρά πραγματάκια. Μην πας να πει αλήθεια τεράστιες, σε πρώτη φάση. Ξεκίνα από τα μικρά πραγματάκια, Μέχρι ουσιαστικά να γίνουν συνήθεια. Όταν είσαι σε ένα ραντεβού και έχει καθυστερήσει, εάν πραγματικά νιώθει ότι χθε εσύ που έχει καθυστερήσει, ότι έχει την ευθύνη, όχι χθε, τόσο συγγνώμη, θα πει ότι κοίτα να δει, ξεκίνησα πιο αργά εγώ. Ξεκίνησα από τα μικρά πραγματάκια να λε αλήθεια. Και όταν συνηθίσεις να λε αλήθεια, το ψέμα δεν θα το μπορεί, φίλε, άλλου. Θα είναι στενό κορσέ πραγματικά. Και τελευταίο. Έχω αφήσει την αλήθεια και τα παιδιά. Δεν με ρωτήσατε κάτι, τουλάχιστον οι ερωτήσεις πρόλαβα να διαβάσω, δεν είχαν για τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό στα παιδιά μας να λέμε την αλήθεια. Αλλά να είμαστε διατεθειμένοι και να ακούμε και την αλήθεια. Εγώ έχω τύχει να συμβουλευτώ τη Γιώτα, μια καταπληκτική παιδοψυχολόγο. Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το χωρισμό, με τα παιδιά, και, 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 Η οποία μου εξήγησε ότι δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να ξέρουν τα πάντα, εννοείται. Κάποια θέματα είναι μόνο των γονιών. Αλλά στα θέματα που θα μιλά με τα παιδιά σου, να είσαι ειλικρινή και τα παιδιά θέλουν απλέ αλήθειε, δεν θέλουν μπουρδουκλώματα. Και τα παιδιά ουσιαστικά ενοχλούνται ιδιαίτερα από αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το manipulation, τη χειραγώγηση. Κάποια στιγμή μιλούσα με τη μικρή μου την κόρη, η οποία είναι 10 χρονών. Παίζαμε χαρός η αλήθεια. Είχαμε γυρίσει την αλήθεια. Και λέω ρε, Παι, παιδί μου, πες μου κάτι. Τι είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί και σε πειράζει περισσότερο από αυτά που κάνω. Μου λέει μπαμπά, όταν μου φωνάζει. Γιατί έρχεται φορέ που φωνάζω. Αν νομίζετε ότι είμαι ο τέλο γονιό, εννοείται δεν είμαι. Φωνάζω εγώ καμιά φορά στα παιδιά μου. Λέω, παίζουν. Επί μισή ώρα μου έλεγε. Ήθελα να τη πω πάρα πολλά πράγματα. Το, το κάνω όταν έχει τα τάμπλετ, όταν δεν με και τα λοιπά. Το βούλωσα. Δεν είπα τίποτα. Γιατί, όταν έρχεται η ώρα να ακούσεις..." είναι η ώρα να ακούσεις. Όταν έρχεται η ώρα να μιλήσεις, είναι η ώρα να μιλήσεις. Άφησα το παιδί μου να ξετυλίξει ολόκληρη την αλήθεια της. Αφήστε τα παιδιά στην να ξετυλίξουν όλη την αλήθεια της. Ξετυλίξτε κι εσείς όλη την αλήθεια σας όσον αφορά τα παιδιά σας. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να πούνε τις αλήθειες ειδικά σε δύσκολα θέματα. Γιατί κάποια στιγμή, όταν θα μεγαλώσουν και θα είναι μια εφηβεία και μπορεί να είναι κάποια σημαντικά θέματα, κάποιο να του έχει προσεγγίσει με ουσίε, κάποιο κορίτσι να έχει να κάνει με το σεξ με κάποια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όταν έχουν μάθει να λογοκρίνει την αλήθεια, δεν θα στην ξαναπούνε φίλε την αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουμε την αλήθεια με τα παιδιά μα. Και να τα ενισχύουμε και να τα ενισχύουμε και να είναι αληθινά. Και τα παιδιά μα κάνουν οτιδήποτε κάνουμε. Εγώ μια φίλη το οποίο έχει κάποια παιδάκια, τέλος πάντων. Η φίλη μου λέει μικροψέματάκια μπροστά στα παιδιά τη. Δεν υπάρχουν μικροψέματάκια, υπάρχουν ψέματα και αλήθειες. Ακόμα κι ένα μικρό ψέμα είναι ψέμα. Συστηματικά τους έλεγε μικροψέματάκια, ρε παιδί μου. Εγώ τα άκουγα και με ενοχλούσε. Δεν έλεγα τίποτα. Οποτέλεσμα. Η κόρη της, που την ξέρω καλύτερα, λέει κι αυτή μικροψέματάκια. Τα παιδιά μας κάνουν ό,τι ακριβώς κάνουμε. Δεν κάνουν ποτέ αυτό το οποίο τους λέμε να κάνουν. Κάνουν πάντα τι κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε τα απέναντι στα παιδιά μας. Και απέναντι στον εαυτό μας και να τους επιτρέπουμε να μοιραστούν το αληθινό τους συνέστημα χωρίς να τα κατακρίνουμε και να τα κατακρεοργούμε συστηματικά. Τώρα τις προάλλες και μην υποτιμάτε την συγνώμη, τη δύναμη τη συγνώμης στα παιδιά μας. Ειδικά εμείς είμαστε πρόσωπα κύρους, είτε γονεί είτε εκπαιδευτικοί. Όταν έχεις κάνει μια μαλακία δεν υπάρχει τίποτα πιο ανθρώπινο από τη συγνώμη. Θυμάστε αυτό του Μίκη που είχε πει ότι αξιέπεινος είναι αυτός ο οποίο είναι λιγότερο άδικος. Από ό,τι του επιτρέπει ουσιαστικά η θέση Θέλω να δείξω ένα βιντεάκι, θα κάνω κάτι το οποίο είναι, είναι, δεν είναι δότιμο, αλλά θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι, είναι ένα βιβλιαράκι από το βιβλίο Oliver Μπάτον είναι Ιζε Σίση». Ένα από τα βιβλιαράκια που έχουμε κάνει παραγωγές για τον έμπορο, τα παραμύθια για τα παιδιά. Και το έχουμε ονομάσει Oliver Μπάτον είναι Φλούφλισ». Παρότι ουσιαστικά Σίση δεν είναι Φλούφλισ, καταλαβαίνετε, Θα δοκιμάσω τώρα να δω αν θα δουλέψει, το βίντεο είναι 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα μόνο. Είναι για τη δύναμη της αλήθειας, έχει να κάνει με τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Εγώ πολύ συχεία να μιλάω σε επιχειρήσεις με παιδικά βίντεο και το πιάνουν (σχεδιά) κατευθείαν. Θα δοκιμάσω (σχεδιά) να το δω
1: (σχεδιά) στις Να δούμε,
0: (σχεδιά) άκας να το δούμε.
1: Στον Όλιβερ Μπάτον τον φώναζαν φλούφλι. Δεν του άρεσε να κάνει πράγματα που έκαναν τα άλλα αγόρια. Αντίθετα, του άρεσε να κάνει βόλτες στο δάσος και να πηδάει σκινάκι. Του άρεσε να διαβάζει βιβλία και να ζωγραφίζει. Του άρεσε ακόμη και να παίζει με κούκλες. Στον Όλιβερ Μπάτον άρεσε να μεταμφιέζεται. Ανέβαινε στη σοφίτα και φορούσε διάφορες στολές. Μετά τραγουδούσε και χόρευε και έκανε πως ήταν Ωλυβερ, έλεγε ο μπαμπά, μην είσαι τέτοιο φλούφλι. Για έξω και παίξε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Παίξε μπάλα. Αλλά ο Όλιβερ Μπάτον δεν ήθελε να παίξει με καμία μπάλα. Δεν του άρεσε να παίζει παιχνίδια με μπάλα, επειδή δεν τα κατάφερνε καθόλου καλά. Του έπεφτε η μπάλα ή την πλωτσούσε όπου να είναι, ή δεν έτρεχε αρκετά γρήγορα. Και ήταν πάντα ο τελευταίο που διάλεγαν για τι ομάδε. Φτού να πάρει, έλεγε ο αρχηγό, μα Ο Μπάτον. Τώρα θα χάσουμε σίγουρα. Όλιβερ, έλεγε και η μαμά. Πρέπει να παίζεις κάποιο παιχνίδι. Πρέπει να ασκήσαι. Ασκούμε, μαμά, έλεγε Ο Όλιβερ. Περπατάω στο δάσος. Παίζω σκηνάκι και μου αρέσει πολύ να χορεύω. Κοίτα. Έτσι, η μαμά και ο μπαμπάς έστειλαν τον Όλιβερ Μπάτον στη σχολή χορού της κυρίας Λι. Κυρίω. Κυρίω για να ασκείτε λίγο, είπε ο μπαμπάς. Ο Όλιβερ πήρε ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιστερά μαύρα παπούτσια και χόρευε, χόρευε, χόρευε συνέχεια. Αλλά τα αγόρια, ειδικά τα μεγαλύτερα, στην αυλή του σχολείου κορόιδευαν τον Όλιβερ Μπάτον. «Τι είναι αυτά τα γυαλιστερά παπούτσια, φλούφλοι», είπαν. Φλούφλι, θα μας χορέψεις λίγο». Και άρπαξαν τα παπούτσια χορού του Όλιβερ και άρχισαν να τα πετάνε ο ένας τον άλλον, μέχρι που τα έπιασε ένα κορίτσι. Αφήστε ήσυχα τα παπούτσια χορού του Όλιβερ Μπάτον, είπαν τα κορίτσια. Ορίστε, Όλιβερ, τα παπούτσια σου. <Χάχα>, χρειάζεσαι τα κορίτσια για βοήθεια, είπαν κοροϊδευτικά τα αγόρια. Και έγραψαν στον τοίχο του σχολείου, Ο Όλιβερ Μπάτον είναι φλούφλη. Σχεδόν κάθε μέρα τα αγόρια κορόιδευαν τον Όλιβερ Μπάτον. Αλλά ο Όλιβερ Μπάτον συνέχισε να πηγαίνει στη σχολή χορού τη κυρία κάθε εβδομάδα και έκανε εξάσκηση ξανά και ξανά. Μια μέρα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει διαγωνισμός ταλέντων Όλιβερ, είπε η κυρία Λί, Θα γίνει διαγωνισμός ταλέντων σε ένα θέατρο την Κυριακή το απόγευμα Θα ήθελα να πάρεις μέρος κι εσύ Ρώτησα τον μπαμπά και τη μαμά σου και είπαν ότι εσύ θα αποφασίσεις Ο Όλιβερ Πάτον ενθουσιάστηκε Η κυρία Λί τον βοήθησε με τις φιγούρες του Η μαμά του έφτιαξε ένα κοστούμι Και ο Όλιβερ έκανε εξάσκηση ξανά και ξανά. Επιτέλους, ήρθε η Παρασκευή πριν την Μεγάλη Μέρα. «Παιδιά, το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει ένας διαγωνισμός ταλέντων στο θέατρο και ένας από τους συμμαθητές σας θα πάρει μέρος. Ελπίζω ότι θα πάτε να χειροκροτήσετε τον Όλιβερ Μπάτον». «Το φλούφλι», ψηφύρισαν τα αγόρια. Την Κυριακή το απόγευμα το θέατρο ήταν γεμάτο. Ένας-ένας παρουσίαζαν όλοι το νούμερό τους. Υπήρχε ένας τεχ μια κοπέλα που έκανε φιγούρε χορού με ένα μπαστούνι και μια κυρία που είπε ένα τραγούδι για τον φεγγάρι, τον Ιούνιο και φιλιά. Τέλος, ήρθε η σειρά του Όλιβερ Μπάτον. Ο πιανίστας άρχισε να παίζει μουσική και άναψε ο προβολέας. Ο Όλιβερ Μπάτον βγήκε στη σκηνή. Παμ, pam, έπαιξε η μουσική. Παμ, παραπαμ, pam Όλιβερ χόρευε και χόρευε. Παμ, ο Όλιβερ υποκλήθηκε και το κοινό τον καταχυροκρότησε. Όταν τελείωσαν όλα τα νούμερα, ανέβηκαν όλοι στη σκηνή. Ο παρουσιαστής άρχισε να ανακοινώνει τα βραβεία. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ο νικητή του πρώτου βραβείου, το όμορφο κοριτσάκι με τις χορευτικές φιγούρες με μπαστούνι, η Ροξάνη. Το κοινό χειροκροτούσε και σφίριζε. Ο Όλιβερ συγκράτησε τα δάκρυά του. Η μαμά, ο μπαμπά και η κυρία Λή, Αγκάλιασαν σπιχτά τον Όλιβερ Δεν πειράζει, είπε ο παπά. Εμείς θα πάμε το σπουδαίο χορευτή μας για μια ωραιότατη πίτσα Είμαι τόσο περήφανος για σένα Φύγαμε, είπαν η μαμά και η κυρία Λή. Τη Δευτέρα το πρωί, ο Όλιβερ Πάτον δεν ήθελε να πάει σχολείο Έλα τώρα Όλιβερ, είπε η μαμά Αυτά είναι χαζά, έλα να φας το πρωινό σου, θα εργήσεις". Έτσι, ο Όλιβερ πήγε στο σχολείο όταν χτύπησε το κουδούνι, ο Όλιβερ Πάτον ήταν ο τελευταίος που πήγε στην τάξη. Τότε πρόσεξε τον τείχο του σχολείου που έγραφε Ο Όλιβερ Πάτον, η νέα στέρη.
0: Respect, Όλιβερ. Και κάθε Όλιβερ. Έπρεπε να δώσει έναν αγώνα ενάντια στους μαθητές του, ενάντια στον παπά του, όχι τόσο πολύ ενάντια στη μαμά του, για να υπερασπιστεί και να διεκδικήσει στη δική την αλήθεια. Και στο τέλος, όπως λέει ο φίλος μου ο ανέδωσε τον καλύτερο εαυτό σου και έχασες, είσαι νικητής. Ανέδωσε τον καλύτερο σου εαυτό και έχασες, είσαι νικητή Γιατί η δικαίωση έρχεται από μέσα προς τα έξω. Και το παιδάκι δεν ήθελε να πάει την άλλη μέρα στο σχολείο. Για όλο αυτό το μπούλινγκ και τι μαλακέ που ξέρετε ότι δυστυχώ υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και όμω όταν πραγματικά υποκλίνεσαι στο μεγαλείο και τη μοναδικότητα του εαυτού σου, όσοι πρέπει να υποκλυθούν θα υποκλυθούν, γιατί του υπόλοιπου δεν σα νοιάζει και πάρα πολύ. Και γράψαν όλοι οι verbaton είναι αστέροι. Ενθαρρύνετε τα παιδάκια, τα παιδάκια σε να είναι του. Αλλά πρώτα απ' όλα για να το κάνετε, ενθαρρύνετε τον εαυτό σα να είναι αυτό του. Όλα αυτά βιντεάκια θα τα βρείτε στον έμπορο. YouTube, ναι μπορώ είναι το κανάλι μου, που έχουμε 40 τουλάχιστον ιστορίες από παραμύθια που έχουμε φέρει από το εξωτερικό και έχουμε μεταφράσει ελεύθερα φυσικά για τα ελληνικά σχολεία και τις ελληνικές οικογένειε. Κάναν καθένα από αυτό με τεράστια μαθήματα ζωής. Πέντε τελευταία λεπτά για να κλείσουμε, το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα βιβλίο του Stephen Covey, How to succeed with people. Ο Stephen Covey έχει γράψει 7 συνήθειες. Το βιβλίο αυτό το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι. Θέλω να διαβάσω τέσσερις γραμμές για το πόσο σημαντικό είναι το εαυτό μας. Στον πρόλογο όλας. Λέει, γιατί αυτό είναι ένα ταξίδι τον οποίο, το οποίο εμείς οι άνθρωποι κάνουμε, αναφέρεται στη ζωή, για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Εάν, αν, αν αποτύχουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, δεν έχει σημασία και οτιδήποτε άλλο και να πετύχουμε. Λεφτά, δόξα, εκδίκηση. Όταν τελειώνει ουσιαστικά το ταξίδι, όλα αυτά μπορεί να τα πετάξει σε έναν κουβά ο οποίο λέει από κάτω στάχτη, σκουπίδια. Δεν σημαίνουν τίποτα. Αλλά αν κάποιος έχει καταφέρει, τώρα το διαβάζω και το μεταφράζω ταυτόχρονα, αν κάποιο έχει καταφέρει να βρει την βαθιά αληθινή ψυχή του εάν έχει καταφέρει να ανακαλύψει τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουνε και αν καταφέρει να εφαρμόσει όλες αυτές τις αξίες τη ζωής του τότε ουσιαστικά έχει βρει μάνσιον το λέει μια τεράστια κατοικία ένα πανέμορφο σπίτι μέσα στο οποίο μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και χαρά κάθε μέρα της ζωή του όλο το ταξίδι της ζωή μου Είναι ουσιαστικά να βρω τον εαυτό μου και να βρω την αλήθεια μου. Και μην αναβάλλετε την αλήθεια σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έξτρα ώρα λέγεται το βιβλίο αυτό. Θέλω να σας δείξω κάτι. Το οποίο όταν το είδαμε συγκλώνησε. Είναι μόνο μια φωτογραφία. Είναι αυτά τα κυκλάκια. Φίλοι μου, αυτά τα κυκλάκια είναι μια ζωή. Κάθε κυκλάκι είναι ένας μήνας από τη ζωή μας. Είναι περίπου 33 επί 33, είναι περίπου χιλιά κυκλάκια. Αυτό έχουμε να ζήσουμε. Όπως λέω στο πρώτο δώρο, δεν έχουμε να ζήσουμε χίλια χρόνια. Έχουμε να ζήσουμε χίλιους μήνες. Χίλιοι μήνες αντιστοιχούν σε περίπου 85 χρόνια. Αν κάποιος φύγει 85 χρόνια, είναι υπερπλήρης. Οπότε αυτά τα κυκλάκια είναι από την αρχή τη ζωή σου. Όταν είσαι μηδέν, έως 85 ετών. Κανένας μας δεν ξέρει σε ποιο κυκλάκι είναι. Κανένας μας δεν ξέρει. Μπορεί κάποιος από εμάς να είμαστε αυτό εδώ πέρα το κυκλάκι το τελευταίο. Υπάρχει ένα παραμύθι για τη ζωή. Υπάρχει ένα ψέμα, ένα φλό, μια απάτη. Ότι έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Η ζωή αυτή είναι πάρα πολύ σύντομη. Είμαστε πάρα, πάρα πάρα πολύ περαστοί. Ελλήνω σαν γκούρου, αυτός ο σοφό Ινδό, ελλήνω τρεπαιδίου, πώ πετάγεται ένα pop-up στην οθόνη που είσαι στον υπολογιστή με κάτι να αγοράσει μια διεθνή και ξαφανίζεται. Λέει να pop-up είσαι. Αυτό είναι η ζωή. Και δεν έχουμε δικαίωμα για τον εαυτό μας να αναβάλουμε τίποτα. Ούτε την αγάπη, ούτε τη γνώση, πόσο μάλλον την αλήθεια. Δεν ξέρεις πού είσαι, αν είσαι εδώ ή αν είσαι εδώ ή οπουδήποτε. Κανένας δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Καμιά φορά λέμε για την πεταλούδα. Αυτό είναι η ζωή, παιδιά. Όλη η περίφημη ζωή είναι αυτό εδώ πέρα. Αν πάτε σε κάποιο μνήμα, όταν πηγαίνω στον μπαμπάκα μου εγώ, επάνω στον προταθείο, λέει 1929, Παύλα 2018. Η ζωή τι είναι. Είναι αυτή η Παυλίτσα. Ανάμεσα στην ημερομηνία που γεννηθήκαμε και στην ημερομηνία που θα πεθάνουμε. Και έχουμε την ψευδέστηση ότι η ζωή μεγάλη είναι πάρα πολύ μικρή ζωή. Εγώ προσωπικά ήτανε, λες και νομίζω ότι ήταν Δευτέρα που ήταν δημοτικό, Τρίτη γυμνάσιο, Τετάρτη λύκειο, Πέμπτη πανεπιστήμιο, Παρασκευή χώρισα και τώρα έχω δύο παιδιά και γράφω βιβλία. Και δεν ξέρω καν αν θα είναι Δευτέρα. Δεν έχει δικαίωμα να αναβάλει φίλο. Το ένα φίλο σε μια συνέντευξη και μου λέει Τι είπα, ξύλο, του λέω, έχει χτύπα ξύλο αν θα πεθάνεις. Χτύπα ξύλο αν δεν θα ζήσεις. Και ο χειρότερος άματος δεν είναι να πεθάνεις. Είναι να μην ζήσει. Και ο χειρότερο πόνο είναι να μην υπηρετώ την αλήθεια μου. Δευτέρα, αύριο μπορεί να μείνει με το πέρα. Είχαμε πάει με τις κόρε μου στοιχείο τώρα το καλοκαίρι. Είχαμε πάει στο σπήλαιο των Ολύμπων. Έχουμε ένα ωραίο σπήλαιο εκεί πέρα. Και ρωτούσα το σπηλαιολόγο, έχει κάτω κατα Σταλακμίτες και τα λοιπά. Του λέω θύμησαι μου, πόσο μεγαλώνει ένα ταλακτήτη. Μου λέει μεγαλώνει περίπου ένα χίλια χρόνια. Ένα χίλια χρόνια. Δηλαδή του λέω δυόμισι πόντι, αυτό που βλέπω είναι από την εποχή του περικλαίου μα. Ε, απέχομαι, μου λέει τόσο ακριβώ. Καμιά φορά εμεί οι άνθρωποι βλέπουμε την πεταλούδα. Και λες ότι η πεταλούδα έχει μια μέρα. Τίποτα. Εμεί. Ο Μίκης που πήγε και 95-96 χρονών. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του και την προκοψή είναι του πραγματικά. Σε σχέση με το σταλακτή, είμαστε μια πεταλούδα. Η ζωή μας είναι η ζωή μιας πεταλούδας. Και έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας να μην αναβάλουμε τίποτα. Και πάνω από όλα την αλήθεια μας. Ένα θερμό ευχαριστώ. Σα λίγο παραπάνω, ήταν λίγο επεισοδιακό σήμερα. Από εδώ και πέρα θα φοράω και τα ακουστικά μου για να μην είχαν το ήχος. Θα το αποθηκεύσω και στο Instagram. Είναι δύο κομμάτια. Έχω αποθηκεύσει το πρώτο που κόπηκε και το δεύτερο και στο YouTube θα είναι ένα κομμάτι, θα τα ενώσω και τα δύο. Ένα τελάστιο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ παιδιά. Το βασικότερο και το οποίο το μελετάω πάρα πολύ γύρω από αυτό το live που θα κάνω είναι: On the shortness of life. Είναι τόσο σύντομη η ζωή. Είμαστε τόσο περαστικοί. Και έχουμε υποχρέωση, έχουμε χρέο απέναντι στον εαυτό μα να μην αναβάλουμε τίποτα. Πόσο μάλλον την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλου. Τζακί το επίση πάρα πολλά φιλιά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μου κάνα τεράστιο δώρο και έλεγε κάποια στιγμή ο Τζόμ, έλεγε ο Τζόμ, ρε παιδί μου. Αν ζει κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Θα δω ξανά να Εγώ πραγματικά την τελευταία μέρα μου, πέρα από ότι θα ήθελα να δω τα παιδιά μου, τη Μαρία, τη Μανούλα μου, όλου του οι μου, θα ήθελα να με κοντά με του ανθρώπου, θα ήθελα πραγματικά να κάνω ένα live σαν γι' αυτό εδώ πέρα. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ζω σχεδόν κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία μου. Σαν καλό βράδυ, πολλά φιλιά. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πάρα, πάρα πολύ. Καλό βράδυ να είστε καλά παιδιά.